0: Раз, два, три. Вы слушаете подкаст «Непопулярные решения». Рассказы о том, как обычные люди принимают необычные решения и что из этого получается. А вот и мы с новым выпуском подкаста «Непопулярные решения». Сегодня мы пробуем новый формат, в котором именно вы, наши дорогие слушатели, задаете тему выпуска. Да-да, я говорю про тех, кто осмелился и прислал нам свой вопрос в Телеграм прям голосом. Но прежде чем вы послушаете вопрос и наш ответ на этот вопрос, я должна сказать, что все, что мы говорим в этом подкасте, мы говорим исходя из нашего опыта, образа жизни, личных жизненных ценностей. Ни в коем случае мы не навязываем это мнение и не считаем его единственно верным. Поэтому слушать слушайте, пожалуйста, улыбайтесь, когда захочется, и смейтесь, но при этом понимайте, что это лишь наше мнение. Ваше мнение может от него отличаться. Обнимаем крепко, желаем хорошего прослушивания. Здравствуйте, Оля, Саша, а, Светлана, Гданьск, Польша, монтесорий педагог. Хочу спросить, а, какие вы практики применяете, когда чувствуете вину? Я в этом вопросе запомнила слово «стыд», а не «вину». Интересно, как работает мой мозг. А ты? А,
1: а у меня сфокусировалось внимание на слове «какие практики». Естественно, первым делом всплыла «одна». И я задался вопросом, а существуют ли еще какие бы то ни было практики в этом направлении, кроме тех, что придумало человечество уже сто тысяч лет назад. Ну-ка, ну-ка. Не, наверное, есть да, технология там типа отбрехаться, придумать, выкрутиться, но все равно остаться правым. Да? Угу. Не знаю, мне кажется, если виноват, единственное, что есть, это попросить прощения. Смотри, про вину, да? Виноват? Ну да, про вину. Если был неправ. Ну да, то есть если виноват и был неправ, что-то сделал не то, то ошибся. В моем представлении это так. Максимально, что можно из этого сделать, это, ну, допустим, если речь про детей, поделиться тем, как я пришел к этому, почему я считаю, что я ошибся, почему я допустил эту ошибку, как я понял, что я ее совершил, как считаю правильным поступить при совершении этой ошибки. Вот для других методик не знаю. Если вы знаете, поделитесь, пожалуйста, с нами, какие еще существуют методики.
0: Про работу с виной, это же прям вообще... Вообще, откуда берется чувство вины? Вот давай об этом порассуждаем с тобой. Я могу себя чувствовать виноватой за то, что я, например, разрываюсь между рабочими вопросами и между детьми. Это чувство вины, оно откуда берется?
1: Задался этим вопросом, никогда не размышлял. И вот на, на первый взгляд у меня мысль пришла такая что чувство вины, понятное дело, что это деструктивное чувство, да, совершенно несозидательное. Угу. И оно, оно, мне кажется, применимо только к, к чему-то фатальному, не, неизменяемому. Ну-ка то есть ну давай-ка, поясни. То есть, если что-то случилось, и нельзя исправить.
0: Угу.
1: Ты с этим будешь всю жизнь. Так. Вот во, во всех фильмах, боевиках, про убийство, там еще про что-то подобное, часто есть такая фраза, когда... Ну, как бы убить, типа, несложно, а вот жить с этим тяжело потом дальше, да? То есть есть какие-то твои действия, какая-то твоя ошибка, которая неисправима. То есть если, например, я, блин, не знаю, я сегодня не подарил цветы, да, не, не пришел. Я же могу это исправить, я могу их купить, извиниться, конфету, туда-сюда, все, прости, поцеловал, э, в следующий раз не забуду <laughs> про твой день рождения. Ты исправил ошибку и чувствовать себя виноватым, что ты не подарил когда-то цветы, но это как минимум глупо. Да? Или, например, договорился о встрече и забыл предупредить человека, что там опаздываешь или еще что-то. Да? Но ты же можешь исправить эту ну ошибку. Да. Это по сути ошибка. И чувствовать себя виноватым за нее невозможно ну или, по крайней мере, испытать чувство вины, что этого не сделал, и исправиться, чувство вины проходит. Именно та категория вина, она, мне кажется, имеет смысл только в каких-то фатальных вещах, которые непоправимы.
0: Я с тобой что и -то пытаюсь сейчас выяснить. У меня такое ощущение, что часто вот это чувство вины, оно возникает... Когда не нужно. То есть это чувство, оно как будто питается чем-то другим. Как будто оно питается какой-то злостью, которая развернута внутрь себя в этот момент времени. Или какой-то вот жертвенным состоянием, что я ничего поменять-то не могу, и как будто нет у меня никакой власти над тем, что происходит, и как будто все, что я могу сейчас, впасть в это чувство вины. Но и оно ничего не поменяет, по сути, кроме того, что я буду продолжать делать себе и получается, что ты его используешь
1: для себя как предлог по самонытию. Саму ну страдать, вот. да, вот тебе нужен какой-то легитимный повод побыть жертвой. То есть, да, ты можешь себя жалеть, обвиняя всех вокруг, хоть uh -huh. козлы, а можно себя. Ну, тут объект, субъект, без разницы. Ну, короче, мне кажется, говорю, вот именно настоящее, существующее, имеющее обоснованный смысл чувства вины может к чему-то только не непоправимому. А во всех остальных случаях это исключительно, как, знаете, на приборная панель, там, лампочка, да, загорелась, испытал чувство вины. Для чего на приборной вот. панели загорелась эта лампочка? Чтобы ты мог что-то понять, что-то исправить и изменить.
0: То есть, когда мы говорим про практики, то мне кажется, что здесь подойдут любые практики, которые приведут к тому, чтобы разобраться, что на самом деле происходит. Да. Вот загорелась эта лампочка на приборной панели, вот я почувствовал вину. А что сейчас на самом деле происходит? Я опять пытаюсь, не знаю, там пожертвить, или я просто настолько устала, что мне ни на что не хватает сил, и мне пора просто притормозить и остановиться, или что на самом деле происходит? Сейчас? Скажите,
1: Чувство вины подразумевает, что ты что-то упустила в пользу чего-то другого. Да? Ну, типа да. И ты ощущаешь неправильность, несправедливость этого. Ну тогда я могу приоритета. четко
0: признать, что окей, я сейчас выбрала вот это, и в данном моменте жизни мне это было важнее. Да, окей, но... тогда отпусти себя вот в этом да, уже и, и остань от себя сама, во-первых.
1: Умнее, и в следующий раз, понимая, что ты снова встанешь перед этим выбором, mm -hmm. ты можешь, если допустим, разговор про детей сказать: ребят, короче, тут дело такое, у меня неделя, я на... пропадаю. Mm -hmm. Да, но, допустим, после этого качественно отработаешь, либо перед этим качественно отработаешь. Что я
0: должна качественно отработать? Зарядно.
1: Ну, не... <смех> ну, что там с детьми отрабатываешь? Не знаю. Карму свою. Короче, само по себе я чувство вообще ненужное. Оно исключительно инструмент. Индикатор. Что ты не киваешь? Я все.
0: <смех> Точка. Т, ч, Слушай, вопрос-то еще был. Ты когда в последний раз чувство вины испытывал? Испытывал ли вообще ты Регулярно. это чувствовал?
1: регулярно, но я его не...
0: Не холишь и не лелеешь.
1: Вот, а также, если возвращаясь к автомобилю, я просто беру эту лампочку Check Engine, да, допустим, заменяю, ставлю туда 220 ватт лампочку, и если мало ли какая-нибудь ошибка с двигателем, она загорается так, что я стал слеп и ничего больше другого не вижу. Но зачем утрировать и преувеличивать? Имеет смысл на ранней стадии да, понять, заметить и отреагировать на это. А раздувать ее до самоистязания... Это очень очень разрушительно для тебя самого. Это ненужная вещь совершенно.
0: Получается, что, суммируя, что мы сейчас с тобой поговорили, что, наверное, такие чувства, они у нас возникают для чего-то. Чтобы мы заметили, разобрались в том, что происходит, посмотрели в себя, как-то приостановились, переработали, да, шли мы дальше. мы об этом поговорили. А теперь давай про чувство стыда. Хм. Это что за ощущение? Вот у меня очень ярко один случай про чувство стыда. О oh, нет, сейчас уже два вспомнила. <смех> а у меня оно связано всегда с каким-то большим количеством людей и большим обещанием, обязательством, которое я на себя взяла. Мне вспоминается Дозоровская вечеринка, где я там и организатор, и билетер, и еще и на сцене ведущий, и все сразу. И я на сцене называю вместо названия... Одного спонсора <со сцены>, со сцены произношу благодарность его прямому а конкуренту. Стыд? Мне было стыдно. Мне реально очень долго было стыдно. Очень было стыдно потом разговаривать с этими людьми. Несмотря на то, что мы потом всячески исправляли эту ситуацию тут же на сцене. Но вот если говорить о ярком воспоминании чувства стыда, то вот это оно. И это было сколько там, 12 лет назад последний раз?
1: И ты все еще с ним живешь?
0: Почему? И Просто... это
1: последний раз ты испытывала стыд 12 лет назад?
0: Представь. Ну, хорошо, а давайте мы раз вспомнить. разобьем тогда
1: стыд -то на какие-то... На разные категории. То есть есть стыд, например, ты случайно пукнул в общественном месте, да, и тебе стыдно за свой поступок. А есть какие-то... Слушай, за это мне не стыдно. Вот мне надо, мне было бы стыдно пукнуть в трамвае. А вот ошибиться... ну Хорошо, а в чем разница между ошибкой и стыдом? Стыд – это следствие ошибки. Ну да. Ну, То есть у тебя не может быть наоборот. Сначала стыдно, потом так, за что мне стыдно. А давай, наверное, за это. О. Такой, О, вот за это мне стыдно. Поехали дальше, отработали. Автобус, извините, больше такого не повторится, граждане. Бабушка, не теряем сознание. Держитесь, держись, бабуля.
0: Слушай, ты просто задал вопрос, в чем разница между стыдом и ошибкой. Стыд и ошибка – это вообще разные понятия. Давай так.
1: А тебе бывает стыдно без ошибки?
0: <смех> ну, нет. Все
1: сделала нормально. Офиг ли тебе стыдно?
0: За большие ошибки мне, видать, стыдно, а за маленькие нет. Вот такой человек. Да. А за да. что тебе стыдно?
1: Я не просто? знаю, я тоже вспоминаю. Ну, мне может быть стыдно за какой-то мой поступок, безусловно. Да? То есть, когда, например, либо я неосознанно что-то сделал, либо я тогда был убежден, что сейчас я поступаю правильно. Проходит какое-то время, я зрею, и до меня доходит, что неправильно. Вот, например, ну, я не испытываю стыда то есть именно вот эта вот категория стыд, когда мне неловко угу. выборя там, покраснеть хочется. Вот
0: неловкость, это не стыд, это что-то другое. Ну, Нет, неловкость, это, это,
1: да, это маленькая степень. Да. А, я имею в виду, что вот этот вот стыд, это когда... допустим, я попал в какую-то компанию, например, очень высокообразованных, интеллектуальных ребят. Мы затеяли, или даже я, например, закинул какую-нибудь тему для разговора очень, очень высокого уровня и неожиданным. Для меня оказалось, что все остальные собеседники очень хорошо ориентируются в этой теме, и они поддержали диалог. Через пять минут мои знания в этом усе. И тут мне становится... Ну, не стыдно, это неловко, да? Скорее, блин, не знаю.
0: Интересно. Очень интересно разбираться в таких дистинкциях.
1: Нет, стыдно друг другом... это тоже какая-то превосходная степень. Ну, чувство стыда. Это какая-то такая утрированность, так раздута. Что, мне кажется, до него надо... Ну, не знаю, настолько надо себя не любить, чтобы ходить и стыдиться. О! Это, это какая-то осознанность. Ну, там, у меня кривые ноги. Блин, ну классно. Ну, что, мне ходить стыдиться своих кривых ног? Ну, ты можешь что-то сделать? Ну, значит, сделай. Ты сидишь на своей жирной заднице? Ну, так ты сделай что-нибудь. Если ничего не делаешь, значит, не стыдись. Ну, то есть, как-то это...
0: Вы сейчас прослышали морскую <смех> логику.
1: <смех> ну, Как-то так ведь все бинарно. Зачем это все разбивать на какие-то подградации и просто закопаться в этих вопросах без <смех> просвета? Ну зачем?
0: А бывает, что люди так живут.
1: Да, вот мы вчера с одной девушкой разговаривали, и она подняла интересную тему, говорит, я не умею просить о помощи, и что-то вот немножко я погрузился в голову вот вопрос и понимаю, что вот это вот неумение просить о помощи делает, ну наверняка оно чаще идет из того, что не хочу обременить кого-то рядом, да, не хочу выглядеть слабый или еще что-то, какие-то такие вещи. И это все больше обременяет человека рядом, нежели ты просто попросишь о помощи.
0: Uh -huh. То есть ты не Когда попросила мне... о помощи, потом обиделась, что кто-то не понял, что тебе нужна была помощь. И ты да. ходишь как туча черная, от того, что сам <coughs> сама не справляешься, но попросить ну, смотри, о помощи. Смотри, я боюсь. одно время
1: я сильно любила, если вообще в общественном транспорте езжу, подавать руки бабушкам, там, ну, еще кому-нибудь, кому нужна помощь. Но все чаще и чаще это приводило к тому, что отказывались. Нет, не надо, нет, не надо, нет, не надо. И тут последние капли был несколько лет назад что-то тоже ехал, не помню, то ли в трамвае, то ли где. А, выхожу, я уже отвык от этого. И тут до меня доходит, блин, я выхожу, а тут бабушка идет. Я так резко руку выкидываю в ее сторону, чтобы подать, она вышла. Так она от меня шарохалась. То есть угу. ее прямо откинуло от меня с такими глазами удивленными и пошла стороной. То есть вот она не воспользовалась моей помощью, она мне сделала неприятно. Или, допустим, в, вот... Нашел для себя но я в магазине держу дверь женщинам с колясками. У них выбора нет. Они не могут отказать, понимаешь? Я просто беру, держу, и все. Они вынуждены воспользоваться. Но если идет женщина с огромными пакетами, вот три дня назад у лифта стою, у него пакеты больше ее. Я говорю, да нет, все легкое, все не тяжелое. Мне от этого больно и неприятно. И дальше, как следствие, я, допустим, не ощущаю в себе мужчину. То есть я не смог поступить и проявиться как мужчина. Мне от этого хреново. А бывает такое, что нам идешь где молодой человек, подайте, пожалуйста, или помогите достать, или еще что-нибудь, такая бабушка вопросит. Блин, какая красота, с каким то удовольствием бросаешься это делать. И потом тебе скажут спасибо, и все, вопрос решен не у тебя, а у нее. Бах, созидательно что-то в мире появилось. Между двумя людьми чужими произошло что-то позитивное. Вместо этого мы ходим все смотрим друг на друга, как волки и собаки. В лифте заходишь, поздороваешься, так на тебя смотрят как на идиота. <свят> <свят> ну, что ну вот, вот сейчас на четвертый раз мужик уже поздоровался. Четвертый раз. Саша <свят>. вообще <свят> несет,
0: несет культуру в массы.
1: <свят> Короче, чувство вины я не понимаю. Вот, допустим, я вот сейчас вот испытываю чувство вины, наверное. Ну, опять-таки, это не вина и не, не стыд. А, делал освещение на улице. И ко мне женщина подходит, говорит, слушай, ты же делал освещение? Да. У нас, говорит, там лампочка перегорела. Пойди поменяй. Я говорю, да, иди, говорит, поменяй. Я говорю, ну нифига вы как бы. А что делать-то? Я говорю, так меняй тебя, так иди меняй. Я говорю, Почему я-то меня? Ну ты же делал свет. Ну, короче, человек странный, и... но это была болезненная для меня тема. Я не смог выйти из ситуации так достойно, как мне бы хотелось. А мне бы хотелось выйти из ситуации так, чтобы она поняла, в чем она была не права, наехав на меня, чтобы она поменяла свою позицию, например, на вопрос, uh -huh. на просьбу. А будь добр, помоги нам, пожалуйста, поменять еще эту лампочку. И чтобы я придумал, как это сделать и сделал, и результат был бы. Uh -huh. Вот это, я считаю, что сильное решение ситуации. В итоге я попытался объяснить, она не поняла. Я чуть-чуть сорвался, и на этом разговор уже закончен. То есть в итоге у нас сейчас есть какие-то натянутые отношения, лампочки нету.
0: Ну результата, нет.
1: Да, результата нет. Но это то же
0: есть... не вина, и это... это не стыд. Это расстройство, вот я... это что? Давай.
1: Ну, нет, нет. в данном случае то есть, я мог бы довести вот до такого результата. Этот результат считаю достойным. Я не довел до этого результата, но, скажем так, я чувствую свою ответственность в этом. Ну, я говорю, я не, не довожу до вины.
0: Ну, понятно, да. То есть, вот, наверное... Моя ответственность,
1: я автор своей жизни, и я не сделал такую ситуацию. Да, она там женщина, да, она там, может быть, бабушка, может быть, она там глупая, может, что-то, не Но результат мой. Потому что да. я был соучастник этого, но я не чувствую вины. Мне жаль, да, скорее. Вот
0: давай, и теперь мне тоже охота поисследовать дальше. Вот помнишь прошлый предновогодний период, когда очень много заказов, и у нас в прошлом году случился коллапс, когда транспортная служба взяла в заложники партию товаров, которую мы не могли перевыслать заново, потому что у нас не было. Они были все под заказ по количеству экземпляров. Короче, возврат оформлять было бы дольше, и они возили по Москве, из Москвы в Москву, целый месяц. Мне было очень... Вот я вот сейчас не могу сказать. Мне не было стыдно перед клиентами, что мы им не доставили, потому что со своей стороны мы выполнили все обязательства в срок. Косячила транспортная компания. Я чувствовала очень много злости в сторону этой транспортной компании. Для и бессилие того, что я ничего одна. не могу поменять. Да, да. Но я просто одна. пытаюсь найти, было ли тут место в вине и Слушай, стыду. Слушай, они
1: как проныры такие. Мне кажется, они залезут везде, где надо и где не надо. Тут вопрос, насколько у тебя чисто по совести внутри самой себя, да, и если там все ровно, то просто не пускать всю эту гадость. Ну, это как плесень, наверное, знаешь. Mm -hmm, ну, вряд, грибок. Вряд, вряд, вряд ли кто-то его разводит специально, есть специальное место для него. Нет, он просто сам залезает везде, где ему не место. И вот либо ты допускаешь, либо ты в должной мере следишь, прибираешься и проветриваешь, и держишь в сухости.
0: И спокоен за все да, это. Да, да. А, наверное, да, знаешь, наверное, как любые вот такие эмоции, а, они вряд ли придут когда у вас внутри все ровно и спокойно. То, То есть витрины и мельницы.
1: Понимаешь, ты можешь с ветром, а можешь с источником. То есть у, у всего есть своя природа. И вот, говорю, Тогда... чем, чем ты больше, больше. Ну, вот понимаешь, вот ты, грубо говоря, там, целыми днями будешь прибирать с детьми. Угу. Но они меньше от этого разбрасывать не станут, скорее наоборот. Чище у тебя дома не будет. Времени износишь килограмм. Недаром есть вот эти все пословицы же мудрые, вековые, да, чисто не там, где метут, а там, где не ссорят. Угу. Ну, так значит, надо не только подметать, а, скажем так, не столько подметать, сколько следить за источником загрязнений. Все
0: эй, эй, источники, вы где? Загрязнение? Да-да-да
1: жена, мы в машине, дети дома
0: Ой, у нас сегодня прекрасная студия, прекрасная Слушайте, ну, получается, что источник-то что? Где источник? Как нам припасть к нему и найти его, обнаружить?
1: Классная система коучинга, которая помогает задавать вопросы Просто задавай себе вопрос, ищи на него ответ. Потом проверяй, он не он. Снова задавай вопросы. И копай, 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 копай. Когда упрешься, устраняй. То есть, ну, до сколько можешь глубоко докопаться? Ну, Докопайся, это и самокоучинг,
0: это и письменные практики, это все, что
1: мы чего? продвигаем,
0: да. да. А какие? Ну, давай пару. Тройку вопросов, которые можно себе задавать.
1: Всегда почему и зачем? Есть только два вопроса.
0: Слушай, почему не очень люблю вопрос? Потому что он может завести не в те дебри. Ну почему же это со мной происходит? Нет, и все, под, погнали я, я, в чувство его...
1: вины. Нет, все правильно. Только вот ты попробуй сказать то же самое, чуть с другим оттенком. Интонации? Да. Почему со мной это происходит? Почему со мной это происходит? конструктивно вопрос задай и конструктивно на него ответь искусство, со мной это произошло потому потому то искусство потому Искусство
0: задать вопрос конструктивно исключительно благодаря интонации
1: я, нравится сиди дальше страдай это как бы жертвенная позиция я говорю авторская позиция подразумевает конструктив созидательность логику аргументацию и трезво, сухо, без эмоций.
0: Вот это сложнее всего. Как можно? Где кнопочка, которая может отключить эмоции? Разве такая бывает?
1: Конечно. Вот ты сядь сначала, его себе задай. Ну почему? Отревись за час до соплей, до красных глаз, до мешков под глазами. Вот это все закончится. Потом, так, Светочка, ну и почему?
0: Я Олечка. Привет. Я не с тобой разговариваю.
1: Ребят, если есть Света, скажите, что я с вами
0: разговариваю.
1: Да, так ты просто возьми, вот если вот это вот есть, значит тебе надо где-то проплакаться. Ну, значит, проплачься. А почему у нас вообще это все перешло в какие-то уроки, психологические какие-то? Я об этом вообще ничего не понимаю. Почему мы тут какие-то советы а вот раздаем? Слышите, что мы говорим, но перепроверяйте и обязательно уточняйте, как правильно. Это
0: был сигнал от вселенной сейчас пик. Да, привет, привет. Я тебе задаю эти вопросы Потому что вообще-то мы про письменные практики Про самокучинг и про саморазвитие Если вдруг ты не в курсе Наше издательство чем занимается Блокноты Тазора НОУТС Это целый год исследования себя 12 блокнотов с письменными практиками написанные вместе с крутыми авторами с ними вы будете мечтать, планировать, действовать и праздновать свои победы, находить силы и энергию, обнаруживать внутренние сокровища и таланты. Конечно, главный автор – это вы, а мы лишь задаем сильные вопросы и предлагаем разные практики. Заходите на сайт www.skrebeyko.ru и выбирайте тот набор, который будет вам сейчас самой лучшей поддержкой. Часто ли вы вообще, ребята, хихихаха, устраиваете себе? Вот у меня такой вопрос прямой: часто ли вы позволяете себе сесть на пол и начать катать мячик <laughs> с младшим сыном, а потом еще одного забороть и захохотать на диване?
1: По-моему, с тобой недавно об этом разговаривали в отношении того, насколько ты вовлечен в ситуацию. То есть, если ты являешься действующим лицом, персонажем, заинтересованной стороной в какой-то mm -hmm. ситуации, тебе очень сложно быть объективным. Ну, да. То есть ты в любом случае будешь на какой-то стороне, ты будешь эм, или жертвой, или того, кого обвиняют, да, и у тебя будут защитные механизмы, и пошло-поехало. А смех, мне кажется, он позволяет вытащить твое эго, твое «я», вот эту вот гордыню, и он помогает разрядить. То есть он тебя как бы вытаскивает, и намного легче получается.
0: Смех а – это вообще очень-очень такое классное оружие, много чего. Точно так же, как когда вы в последний раз включали свою самую любимую песню и пританцовывая, или там, не знаю, если она медленная и печальная, ну, короче, пели в полный голос. Это же такая, тоже очень простая штука. Возвращение себя в реальность. У меня, например, да,
1: это выходит. У меня есть прям любимые тяжелые песни. Я очень большой любитель тяжелой музыки. И есть песни, которые прям, наверное, лет не соврать с 15. Вот лет в 15 я его слышал. И тогда даже, если позволял, в 17-18 лет я садился, одевал наушники, врубал сколько есть дури и прям выливал из себя вот это. И после этой песни становится прям хорошо. Вот у тебя должен быть набор. Да. Помнишь, пару дней назад было «Тоскливо»? Есть песни, которые мне прям позволяют протасковаться на
0: 100%. А вот мне кажется, что мы себе этого не позволяем. Ну, это я сейчас опять про себя, конечно. Когда тоскливо, протасковаться от души. Когда плохо, ну, там, оплоховать.
1: <смех> Что-то ты
0: сплоховал, дружок. <смех> вот,
1: и, кстати, вот забавное наблюдение для меня не, не новость, когда мне хочется побыть в каком-то состоянии, которое сейчас совершенно не коррелирует с, с окружающим меня пространством, Я просто ухожу с наушниками и гуляю. Да, и вот тут пару дней назад э, пошел в машине поездить. Я люблю очень ездить, я иногда даже на трассу выезжаю за городом и катаюсь, думаю, думаю, под, под какую-нибудь музыку, вот это состояние проживаю. Uh -huh. Тут так получилось, что можно было заодно съездить сына забрать. Думаю, позвонил ему, он, да, говорит, забирай. Вот, поехал его забирать. И что-то мы с ним на волне моего состояния так разговорились на интересную тему, что поехали в соседний город посмотреть на экстрим-парк. Там погуляли, обратно вернулись, приехали домой. Я понял, что у меня не хватило времени, то есть я ощутил, что мне не хватило вот одинокого состояния за рулем. В общем, инструментарием надо пользоваться и чувствовать себя. Тренировка.
0: В любом случае, большое спасибо за вопрос. Я была рада понять, что я достаточно редко испытываю чувство вины. Но откуда-то тут приплелось еще чувство стыда. его тоже... И для меня это интересный показатель. Мне кажется, что это потому, что я иногда успеваю на подлете это отхватывать, рефлексировать ручкой и бумагой в своем дневнике и продолжать двигаться дальше, уже не таща это с собой. Может быть, это так. Может быть, я ошибаюсь.
1: Мне очень понравилось. По-моему, первый раз слышал это у Шнурова. И мне это было прям удивительно от него слышать. Вопрос, что такое взрослость. Да, и взрослый человек, который знает, кто он и что, он перестает кому-то что-то доказывать. Вот очень простая короткая формулировка в взрослости. Я пока другой для себя не нашел. Чувство вины – это какое-то непринятие себя. Uh -huh. Понимаешь, когда, допустим, ну да, я поступил так, да, я ошибся. Да, есть такой факт в моей биографии, но дальше заниматься самоедством – это незрелость. зрелость. Да? А принять себя таким и разрешить себе ошибаться, и я человек, это в том числе вопрос гордыни. Mm -hmm. Я не Господь всемогущий, я wow. всего лишь человек. И не думайте о себе, что вы совершенно идеальные, способны на ошибку. Примите себя таким, который ошибся когда-то. Просто сделайте из этого вывода, идите дальше. Вот это взрослый, зрелый человек. Все просто.
0: И на этой прекрасной ноте, я думаю, что мы завершим наш сегодняшний разговор.
1: Чем он получился мой? Ну-ка, скажи что-нибудь
0: еще. Ребят, во-первых, большое спасибо за ваши вопросы и большое спасибо за ваши отклики. Пишите нам отзывы, записывайте и отправляйте нам ваши вопросы. Это очень интересно. Я вот вдруг прямо сейчас поняла, что для меня такие подкасты – это легитимная возможность поговорить с мужем о том, о чем мы не так уж и часто разговариваем. Вот, А прямо сейчас он сидит, засравится в телефоне, вместо того, чтобы слушать, что я говорю.
1: Прости, пожалуйста, что?
0: Потом послушаешь в подкасте, что сейчас сказал. Вот так тебе.
1: Короче, если она что-то про меня плохое сказала, знаете, это правда.
0: И эти вопросы позволяют мне раскрывать что-то о себе и про него тоже в том числе. Поэтому присылайте ваши вопросы, мы их очень ждем. Дайте нам как-то понять, что наши вот эти разговоры на кухне или, как в данном случае, в машине, они вам тоже полезны и что-то вам дают. Большое спасибо и всего-всего самого хорошего. Пока-пока. Если вам понравился наш подкаст и что-то из него оказалось для вас полезным, пожалуйста, ставьте оценки в приложении подкасты для айфона, делитесь им с друзьями и пишите нам ваши отзывы. Большое спасибо.